0: Hoy le damos fin a una serie que tenemos durante todos estos días del libro de Romanos. Es un libro por donde se puede cortar mucha eh, mucha tela, realmente. Eso significa que podemos hablar sin parar por mucho tiempo acerca de, eh, de este libro. Eh, lamentablemente solo decidimos hacerlo por cuatro, eh, por cuatro semanas y creo que lo que, lo que se ha hablado eh, nos ha tocado a todos. Amén. De alguna u otra manera, si no han escuchado el resto de la serie, pueden entrar al círculo.com.do o pueden ir a iTunes, tengan Apple o no, y buscar el círculo podcast, P-O-D-C-A-S-T y ahí van a, se pueden suscribir y cada vez que suban un mensaje, le avisan. Y aparte de eso, tiene también las notas y el PPT que tenemos aquí hoy. Si quiere predicarlo en otro sitio, también lo puede bajar, escucharlo, predicarlo, poner lo que usted quiera esto es la palabra de Dios. Haga lo que usted quiera, solamente tiene que mandar 50 dólares a la cuenta que le vamos a... dar. Eso lo hacen alguna gente, pero aquí no. Predique lo que usted quiera. Full. Eh, y bueno, hoy vamos a hablar sobre un pasaje altamente predicado. De hecho, la última canción estábamos hablando de eso. El Señor hace que todas las cosas cooperen para nuestro... Bien, pero los pasajes... Como estos, eh, no siempre lo miramos desde todos los puntos, desde todos los puntos de vista. Esta semana estaba viendo un señor que decía en un auditorio, ¿quiénes han leído el, el libro de Pinocho? Y todos en el auditorio levantaban la mano y leían el libro de Pinocho. La cuestión es que era mentira, porque el libro de Pinocho tiene 585 páginas. Y todo lo que hemos leído de Pinocho son es la versión de Disney eh, eh, chiquitica, adaptada, y. y eh, y todo lo demás eh, La Biblia tiene esta capacidad de constantemente retarnos Desde diferentes puntos eh, puntos de vista Y pensando en este texto de que todo obre para nuestro bien eh, eh, Uno no puede hacer otra cosa sino imaginar la vida de, de José El de la Biblia Que parte de Génesis capítulo 37 en adelante José lo vendieron sus hermanos ¿Y se lo vendieron a quién? A sus primos era un plot familiar, porque los ismaelitas eran los hijos de Ismael y esta gente eran primos de los israelitas. Ismael era también de lo, era hijo de, de Abraham y es como, hey primo, ven acá, ¿te lo vendemos? Soporta. ¿Soporta? Claro, ven. ¿Tú te imaginas eso? Que te vende un hermano a tu primo. Y después los primos dicen, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Vamos a vendérselo a los egipcios y se lo venden a los egipcios que no tienen nada que ver... Con ellos y de, de, de ahí en adelante la vida de José es toda una, eh, Novela. una historia novelesca, Novela. pudiese ser una tragedia griega en, en, en todo el sentido de la palabra, como dice aquí mi querido eh, teleprompter Javier. Eh, pero lo que vemos durante todo ese tiempo es que Dios va moldeando la vida de, de José. Cuando los hermanos llegan delante de José y que piensan que José le va a hacer algo a ellos, se le dice, no, Dios me trajo aquí para este momento. ¡Wow! Pasaron 17 años. Cárcel, mentira, abuso, olvido, vivir con que tus hermanos te vendieran a tus primos. ¿eh? Cualquier gente se hubiera metido a ladrón, narcotraficante, traficante de pirámide egipcia, lo que sea. Eh, claro. Y que vamos a esta pirámide y se la vamos a vender a un tipo que la va a hacer saber, no sé cuánto. Eh, Pero, ¿qué él hizo? Siempre buscando cómo esto, y yo sé que Dios mordió su carácter todo el, todo el tiempo, cómo esto obra para la gloria de Dios. Porque no solamente resultó bien para él, sino se resultó bien eh, para otro. Y lo que le pasó a José es precisamente lo que nos pasa a nosotros. Si prestamos atención. Y si leemos el texto en Romanos 8, 27 al 29, ¿lo tienen en sus Biblias? Si manténganlo ahí, ¿lo tienen? Vamos a empezar en la última parte del versículo 25. Los que somos gente imperfecta. La antepenúltima coma, cuenten. Y dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Lo que está diciendo Pablo, para que nos pongamos en contexto, es una revelación megatómica, explosiva en nuestro cerebro es que, aun cuando nosotros no sabemos qué pedir, el Espíritu pide por nosotros, de modo que si nosotros pedimos mal, llega delante de Dios bien traducido. Ey, no! Lo que Fausto quiso pedir fue esto. ¿Ustedes se imaginan eso? Es loco eso. ¿Le habían prestado atención a esa parte? Como, cuando pedimos mal y no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede con nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios, y aquí que viene lo más, Uf, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, no para el bien de todo el mundo, sino de quienes los, lo aman, y aclarando, esto no significa que todo lo provoca Dios, sino que todo lo que nos pasa, de una u otra manera, Finalmente, Dios hace que termine para nuestro bien. Para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. A fin de que su hijo fuera el mayor, fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Es obvio que nosotros no tenemos historias tan dramáticas como la de José. Digo, no sé, aquí a alguien le ha pasado algo como parecido a José. Así trágico, puede ser. ¿Eh? ¿No sería tan fácil de, de compartir? Pero hay gente que ha pasado que ha pasado cosas y aunque todo lo que pasa en estas historias parece ser malo, si nosotros revisamos la historia de José, no todo lo que pasó a José fue malo. Él llega a Egipto como esclavo. E inmediatamente alguien lo pone como jefe de su casa. O sea que salió bien. La esposa de este tipo quería acotarse con él. Y José hizo lo que todos los varones que están aquí harían. ¡Huyó! Amén. Amén. ¿Y por qué se ríen? Yo creo en ustedes. ¿Crean en ustedes? Vamos, no sé. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, en serio. Yo creo que eso es lo que ustedes harían. Huirían. Amén. No sé. Eh, José salió corriendo y dejó la manta en, el mano de la, en la mano de la tipa. La, él salió en pelota. Y no di que Licey he cogido, no. Natural. Bueno, salió como he cogido de Dios, pero eso es otra historia. Y entra a la cárcel y el tipo de la cárcel lo pone como jefe de la cárcel. Él está preso, pero él es el jefe, yo me voy. Cualquier cosa hablen con José. Pero él está preso, no importa. Una Full. O sea, no todo lo que pasó en la historia de José es mal. Por eso yo quiero que prestemos la atención desde otro punto de vista en este versículo porque dice, Dios hace que todas las cosas. Todas es todo. Y todo no es solamente lo malo, como usualmente pensamos cuando le transmitimos este versículo a alguien. Usualmente el contexto en que nosotros le decimos esto... A alguien. Este versículo es, tú estás pasándola mal, pero la Biblia dice que todo lo que el Señor hace va a obrar para tu bien. ¿O no? Full. ¿Eh? Para aquellos que le aman. Pero siempre se lo decimos, a los que le aman que están pasándola mal. A los que están bien, a mí nunca que me han visto bien me han dicho, hey, acuérdate que todo lo que el Señor, todo lo que te pasa obra para tu bien. Nadie nunca me ha dicho eso. En veinte y pico de años que tengo como creyente. Nadie. Nunca. Pero todo no es solo lo malo. Todo es también lo bueno. No es solamente los tiempos de tribulación, de sufrimiento, de prueba. Es también el tiempo de bondad, de bendición, de prosperidad. Y ese es el enfoque que quiero que le demos hoy. Empecemos por el enfoque común que se le da al versículo. Nosotros... Aunque tenemos esto en las Escrituras, vemos los problemas como, uno, un desperdicio. Dos, un desvío del curso real. Esto no debería pasarme a mí. ¿Quién ha pensado eso en medio de un problema? No, no, me, o sea, yo estoy orando más que nunca. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Tres, fuera del propósito de Dios. Esto no es parte del propósito del propósito de Dios. Yo recuerdo una vez que me estaba yendo muy mal y alguien, la pregunta que me hizo fue ¿Estás trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios? Y bueno, una persona que yo le daba permiso hacerme ese tipo de preguntas y yo le dije Sí, pero oye, lo que primero la gente pregunta te va, cuando te va mal, ¿por qué? Porque nosotros vemos los problemas estrictamente como este está mal delante de Dios por eso todo le sale mal Eso no es así Y nosotros deberíamos de parar de decir eso Ahora. Full. ¿Cómo lo ve la Biblia? La Biblia nos dice que los problemas y las pruebas. Uno, Dios está quitando de nosotros lo que no nos conviene para que crezcamos en Él. Eso Dios hace en los problemas y en las pruebas. Juan capítulo 15, versículo 2, dice que toda rama que no dé fruto será cortada y arrojada al fuego, pero toda rama que da fruto será podada. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Yo estaba sentado en el patio de la casa de una persona que tenía una mata llena de aguacate y alguien le estaba preguntando, wow, pero esa mata es muy nueva, ¿por qué tiene tantos aguacates? Y él dice, yo descubrí que si tú le quitas a la mata cuando están creciendo, eh, por lo menos 12, 15 aguacates los otros eh, crecen, o sea, antes de que, de que se pongan maduros, los otros aguacates crecen mucho más, más fuerte. ¿Eh? Dice que se asustan los otros. Dice que se los otros y empiezan a crecer. Eh, en la casa, en la propiedad del círculo que tenemos a tres cuadras de aquí, el otro día yo paso y me escandalicé porque la única mata que dejamos, que eran una palmita muy bonita, que son unas palmas enanas, el sereno, lo había cortado todo, todo, todo. Y yo le dije, loco, ¿y qué fue? No, mira la hierba que tú tenías que cortar. Estaba malo, estaba malo, patora. Y yo, ¿qué? Okay. Me dice así. ¿Estaba eh, malo? Y yo, wow, men, pero, ¿qué se puede hacer? No, ¿estaba malo? Cool. Yo pasé tres semanas después, pueden pasar por ahí ahora, la mata tan súper bonita. Full. Entonces, es probable que si estás pasando por un tiempo de pruebas o de problemas, Dios está quitando algo de tu vida que te va a ayudar a crecer más. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. El dijo que en medio del problema uno no piensa eso. Algo que Dios está aprovechando para nuestro bien. Puede ser que Dios no sea el que te está quitando algo, sino que algo te haya pasado por alguien o por cualquier situación. Pero como amas a Dios, Dios utiliza eso para su propósito. Romanos 8:28 lo acabamos de leer. Tres, puede ser que estés tomando malas decisiones, pero amas a Dios, pero no puedes dejar de tomar malas decisiones. ¿Y qué hace Dios? Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 8 y 11 lo pueden buscar en sus Biblias yo lo voy a leer desde aquí y esto es lo que dice o oigan que ha ah, pero oigan acaso olvidaron que la palabra de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos que ustedes piensan que yo estaré contigo hasta el fin del mundo yo nunca te dejaré no dijo Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. O sea, palabra de aliento, ¿eh? eh, pruebenle esta tarde, a, amigos de Facebook. Esta es la palabra de aliento que tengo para ustedes en el día de hoy. El Señor los ama y los va a disciplinar y los va a castigar. ¿Eh? ¿Cuánto dicen amén? Dice, versículo 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Esto fue hace dos mil años, Pablo nota ahora, pero ustedes saben. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos... Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, son ilegítimos. Es decir, si Dios se preocupa por ti y tú estás haciendo algo que no está bien, Dios tiene que disciplinarte para que tú te des cuenta que lo que estás haciendo no está bien. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Y dice esto. Ninguna, versículo 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Es como los hijos que cuando crecen dicen, mi papá era muy duro. Wow, mi mamá, mi mamá, y esta es una historia real, le lleva uno cocotazo. Mi mamá no tiraba chancletas samurái de esas que, que, que se volteaban en la... No, mi mamá daba uno solo, así, ponía la mano. Y tú te engrifabas de los pies hacia arriba, no de aquí así. O sea, ella te daba... Y tú te engrifabas así, después sentía el dolor. ¿Eh? ¿Lo entiendes? Te disciplinaban así también. Yo recuerdo que una vez mi abuela le dijo, ¡Ay, ese muchacho, su cerebro se le va a dañar! Pero le agradezco el daño cerebral que me hizo, <risa> profundamente, entonces en el momento nadie entiende la disciplina, de hecho nosotros deberíamos de luchar con este versículo y ver si realmente lo, lo vamos a entender, porque debe estar dentro de nuestro sistema, si Dios te ama no puede dejarte haciendo lo que te dé la gana, pero eso es lo que dice la gente en el día de hoy. Dios es amor, tú puedes hacer lo que tú quieras, no te preocupes, tranquilo, Dios te sigue, Dios te ama. No, Dios te va a disciplinar y te va a seguir amando. Y la muestra de su amor es que en tu tiempo, donde no haces lo que a Dios le agrada, te disciplina. Entonces, debemos renovar en nuestra mente cómo nosotros vemos los problemas. No en el problema, sino antes del problema y de la prueba y del sufrimiento. Todos nosotros deberíamos hoy proponernos en esta semana bajar esto con todo el versículo y estudiarlo cuidadosamente hasta que se mete en nuestro sistema. Es lo que deberíamos hacer. Entonces, ¿cómo deberíamos de ver nuestros problemas, nuestras pruebas y nuestro sufrimiento? En medio del sufrimiento y la ansiedad, yo creo que los salmos nos dan una buena clave. El salmista dice en medio del sufrimiento, Salmo 42, 5 y versículo 8, Texto súper conocido. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Un verso que en Reina Valera es, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero eso usted no, no lo entiende. ¿Qué es lo que abate? Abate. No. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Y qué tú haces? Te, te pone. El salmita se pone a buscar qué es lo que lo entristece. ¿Quiénes han sentido así? uno está triste, pero uno no tiene idea de dónde salió eso. El salmista dice, no voy a calvar por ahí, voy a ser inteligente, voy a poner mi esperanza en Dios, voy a alabarle, aunque no lo sienta, mi Salvador y mi Dios. Cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios que me da vida. O sea, les recuerdo que el tipo está en medio de una situación problemática que ni siquiera entiende, pero dice, cada día el Señor derrama su amor sobre Mí, lo sigue creyendo. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer en medio del sufrimiento. Sigo porque nos queda poco tiempo. Después, Salmo 119, versículo 71. Oigan qué loco este versículo. El sufrimiento me hizo bien. Porque me enseñó a prestar atención a tu palabra. ¡Wow! ¿Y full, quién han estado ahí? Cuando uno mira hacia atrás, uno se da cuenta, todo lo que me pasó, qué chulo, fue lo mejor. O sea, matrimonios que han estado en medio del problema y dicen, esto es el fin, pero de ese problema surge la luz. Enfermedades que nos paran totalmente y nos dejan sin proyectos, sin trabajo, pero al final decimos, esto fue lo mejor que me pasó, yo necesitaba parar, me iba a morir. Un negocio que se trunchó y tú dices, wow, perdí muchísimo dinero. Y de repente tú te das cuenta que el tipo te lo iba a robar y no tenía tampoco ningún dinero, así que no te iba a robar nada, sino que te iba a dar algo que te lo iba a quitar porque nunca te lo dio. Y tú dices, wow, qué bueno. Y tú, después tú ves la, la foto del tipo en el periódico hoy, así, agarramos preso a un tipo que estaba invirtiendo dinero con esposa. Y tú dices, wow, gracias, Señor. En el momento no lo entienden. Hebreos 12, eh, 12, dice, 11, Dice, al momento ninguna prueba, ninguna situación de dolor parece ser beneficiosa. El dolor duele. Pero es la verdad, la Biblia no te está diciendo no te va a doler. La Biblia te dice te va a doler, no va a ser chulo. Pero después tú vas a decir el sufrimiento me hizo bien. Y quizás debemos acostumbrarnos a hacernos las preguntas que se hizo el salmista. ¿Están conmigo? Y decir, voy a esperar en Dios. De hecho, en el versículo 18 del capítulo que estamos leyendo en Romanos, capítulo 8, dice, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Anoten este texto para que lo lean en sus casas. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Déjame ver si puse el texto ahí, ¿no? Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. El contexto es Pablo está hablando de todos los problemas por lo que le está pasando. Y dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Te está hablando una persona que está viendo el verdadero propósito del sufrimiento, del problema, de la prueba y de la disciplina. Y está diciendo... ¿Me, me están entendiendo? Corintios. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué, ¿Por qué te sientes triste dentro de mí? Espera en Dios. Síguele alabando. Creo en el Señor que aún de noche me infunde vida. ¿Qué está haciendo el salmista? No me importa cómo yo me esté sintiendo... Esto es lo que voy a pensar, lo que Dios está haciendo. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Es decir, la utilidad del problema es desenfocarnos de las cosas que podemos ver, para enfocarnos en las cosas que no se pueden ver. ¿Qué pasa cuando nos desenfocamos de lo terrenal y nos enfocamos puramente? en las cosas de arriba Colosenses capítulo 3 versículo 2 empezamos a ver el amor de Dios full se lo digo por experiencia personal y empezamos a entender con toda seguridad que Dios nos cuida empezamos a ver los momentos en que Dios nos ha cuidado y nosotros no nos dimos cuenta empezamos a decir Dios estuvo ahí y yo no sabía Ay, fue Dios yo me estaba preguntando ¿por qué me pasó esto? pero fue el Señor Wow. y de hecho eh, en Isaías capítulo 50 versículo 8 a 10 hay un interesante paralelo con Romanos capítulo 8 32 al 37 y dice Isaías el que me hace justicia es así como piensas está cerca ahora ¿quién se atreverá a presentar cargos en contra de mí? ¿Dónde están mis acusadores? Que vengan, que se presenten. Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz confíen en el señor y dependan de su dios es decir estás pasando por un momento donde no puedes esperar absolutamente nada para y voy a confiar en dios ¿Cuánto dicen amén y aquí entramos a la segunda parte cómo nos podemos manejar en tiempo de bendición y voy súper eh, súper rápido esto es lo primero que tenemos que pensar si dios usa todo usará mis problemas pero también va a usar mis oportunidades Dios usará mis pruebas y mi dolor, pero Dios también va a usar mi alegría y mi bendición. Lo repito, si Dios usa todo, usará mis problemas, pero también va a usar mis oportunidades. Y si Dios usa mis pruebas y mi dolor, también va a usar mi alegría y mi bendición. Es todo Dios usa para bien, todo. ¿Qué eso significa? La bendición es un bien, que tengo que usar para la gloria de Dios. Y no es un bien exclusivo mío, sino es un bien de otros. José, ¿qué dijo José? No, 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 no tenga miedo, hermanos míos. Dios me trajo aquí para este momento. ¿Cuál es ese momento? Yo estoy salvando a mi familia. Y José salvó, después de 16 años de sube y baja, entre bondad y dolor, entre sufrimiento y confusión, entre, parece que Dios está conmigo, oh, parece que Dios no está conmigo, oh, sí, Dios sí está aquí conmigo, oh, me bendijo. Eh, 16 años para al final llegar a ese punto hace días decíamos de Abraham parte de la promesa de Abraham es te bendeciré punto y serás de bendición a otros punto y nada más se nos habla de que Dios bendice a Abraham no, Dios bendice a Abraham para que bendice a otros Dios te bendice a ti para que bendigas a otros Dios te da alegría para que alegres a otros Dios te da oportunidades para que seas una oportunidad a otro. ¿Cuánto dicen amén? me pentecostales que tengo esto. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué había en Abraham? En Abraham no había nada extraordinario. Era un tipo que criaba vaca. No era un gobernante chivo, oveja. No era un gobernante. No era un tipo... Era un hombre de, 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 de campo. Y dice, agarra tu vaca y ve a la tierra que yo te prometí. Vamos. ¿a dónde vamos Abraham? a donde Dios me dijo ¿y dónde Dios te dijo? él me va a avisar dónde yo voy a parar pero lo vi y, y Abraham pasó por momentos que Dios usó para su bien no todo fue color de rosa ni olor a florecita entonces Dios moldeó a Abraham a través de de hecho oría a vaca a través de las pruebas para que cuando Dios lo bendijera bendijera a otros y el pasaje de Isaías llama la atención a esos que usan su bendición para ellos y se hacen como que no dependen de Dios. 11 Tengan cuidado ustedes que viven por su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí, pronto caerán en un gran tormento. Pff. O sea, tú eres que tú te alumbras tú mismo, perfecto. Dale, Ah, la fogate tuya, no fui yo. ¿Qué lo hice? Dale. porque hay gente así? ¿Tan malo, oh, Dios, por favor, si tú me sacas esta, yo voy a estar contigo, te lo prometo. Te lo juro. Es una hiedra, de verdad, ora por mí. Si Dios, mira, de verdad, te la pego, que yo me voy a poner full con el Señor. Yo nunca me imaginé que iba a pasar por esta, pero ya, 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 ya. Amén. Ora por mí. Cuando Dios lo bendice... Tri, tri, tri. ¿dónde estamos? Eh? entonces finalizo ya yo creo que hemos hablado suficiente ¿cómo debo ver las pruebas? las dificultades y las disciplinas son tres cosas diferentes ¿Okay? ¿cómo debo de verla? si es una prueba ¿qué me está tratando de enseñar Dios? ¿qué está quitando de mí ¿Y qué quiere que yo aprenda? Si es un dolor no provocado, ¿qué va a sacar Dios bien de esta situación? Porque ese dolor no necesariamente lo provoca Dios, pero si la Biblia dice que todo va a obrar para mi bien, ¿qué va a salir de esto? Si es disciplina, ¿qué Dios quiere que yo aprenda para que yo no lo vuelva a hacer? ¿Y te aseguro que se acaba la disciplina ahí mismo? Full. Full. ¿Cómo debo ver las bendiciones? Ahora que yo solamente me enfoco en el amor de Dios, ¿cómo yo puedo ser de bendición a otros? ¿Cómo puedo guiar a otros a la luz? ¿Cómo puedo ser alegría a otros? ¿Cómo puedo estar ahí para otros? ¿Cómo mi oportunidad y mis recursos pueden servir para otros? ¿Cuánto dicen amén? Amén avivemos entonces nuestra esperanza porque tanto las pruebas como la bendición tienen que estar enfocados en nuestra esperanza futura no en lo que nos va a pasar ahora, ni la prueba que nos pasa ahora, ni la bendición que nos, que nos pasa ahora son comparables, o sea, son diminutas en comparación con lo que... No vas a... Romanos 13, 11 al 14, y con esto terminamos y decimos literalmente amén esto aún es más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos, sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. Más claro de ahí, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidias. ¡Ay! Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Amén. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Señor, lo que te pedimos es que tu palabra tenga sentido para nosotros. Nuestra vida es una travesía. En ocasiones, el camino se pone oscuro y fuerte. Nos golpean los atracadores del camino, el enemigo. En otras ocasiones vemos la luz, disfrutamos de un buen clima podemos caminar tranquilo somos alimentados y bendecidos por ti ayúdanos a ver tu propósito en cada una de estas cosas porque finalmente lo que tú quieres que surja de esto es que tú seas glorificado ¿cuánto dicen amén? entonces enséñanos Señor instruyenos tú mismo tenemos tu palabra que no nos deja mentir pero tenemos tu palabra que no nos deja desviarnos. Que hoy salgamos de aquí meditando en todas estas cosas para servirte de todo corazón y para en el momento de la bendición y de la oportunidad poder ser de bendición y de oportunidad a otros. En el nombre de Jesús y todos oramos y decimos Amén. Pongámonos de pie, vamos a alabar al Señor quien nos cuida, vamos a alabar al Señor quien nos protege, vamos a adorar al Señor que que usa todo para nuestro